0: Jornal Câmara dos Deputados. Bancada feminina prioriza apoio a candidaturas femininas em 2024.
1: Frentes parlamentares devem sugerir textos para regulamentação da reforma tributária.
0: Plenário aprova quatro acordos internacionais.
1: Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou quatro acordos internacionais do Brasil nas áreas de investimentos, serviços aéreos, Previdência e Transportes O repórter Antônio Vital tem os detalhes
2: O primeiro foi assinado pela representação brasileira no Parlamento do Mercosul E trata do reconhecimento pelo Brasil do órgão gestor do Comitê Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná Sediado em Buenos Aires, na Argentina A proposta faz parte do Acordo de Santa Cruz de la Sierra Que regulamenta a navegação na hidrovia formada pelos rios Paraguai e Paraná Além do Brasil, fazem parte do acordo a Argentina, a Bolívia, o Paraguai e o Uruguai. O plenário também aprovou o acordo entre o Brasil e a República Tcheca sobre Previdência Social. Este acordo permite que pessoas com qualquer uma das nacionalidades tenham direito à cobertura previdenciária se trabalharem nos dois países. O terceiro acordo aprovado trata de regras para cooperação e investimentos entre o Brasil e o Equador. Fazem parte do acordo a definição de direitos de investidores dos dois países, procedimentos tributários e regras para a solução de eventuais conflitos. O objetivo é conferir previsibilidade e segurança jurídica a empresas e investidores. O acordo, assim como os demais, foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, facilitar investimentos é bom para o Brasil.
1: A gente está falando de um acordo que traz muitos ganhos para o país. Né? É um acordo de cooperação e facilitação de investimento entre Brasil e o Equador. E é bacana a gente pensar aqui que
2: é uma troca de boas práticas. O último texto aprovado é um acordo padrão sobre serviços aéreos, dessa vez entre o Brasil e Ruanda. O acordo é parecido com o que o Brasil assinou com outros países, com base na política de céus abertos, em que duas nações flexibilizam as regras para os voos comerciais. Os quatro acordos aprovados foram enviados para o Senado, eles só passam a valer oficialmente depois de aprovados pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Política. Declarações do presidente Lula
0: condenando os ataques de Israel à faixa de Gaza repercutiram no plenário da Câmara.
1: Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, critica a comparação feita pelo presidente Lula entre a ação de Israel contra o grupo Hamas e o nazismo. O parlamentar defende o direito de Israel combater o terrorismo em seu território.
0: Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, julga inadequada e ofensiva a fala de Lula. O deputado defende o direito de Israel à autodefesa e critica políticos que hesitam em chamar os integrantes do Hamas de terroristas.
1: Luiz Felipe de Orleães e Bragança, do PL de São Paulo, considera que as declarações do presidente da República em relação ao conflito entre Israel e Palestina violam princípios fundamentais da ONU e afastam o Brasil de aliados históricos, enquanto se aproxima de governos e movimentos radicais e terroristas.
0: Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul, no entanto, ressalta que 12 mil crianças palestinas já morreram na guerra no Oriente Médio e cerca de setenta por cento das casas na faixa de Gaza foram destruídas. A parlamentar critica a conivência daqueles que negam ou minimizam a situação enfrentada pelos palestinos.
1: Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, afirma que é importante não se calar diante dos ataques de Israel ao povo palestino e dos ataques do Hamas aos civis israelenses. Ela afirma que o Brasil não pode se tornar cúmplice da tragédia humanitária. <música>
0: Gilmar Tato, do PT de São Paulo, afirma que em breve o ex-presidente Jair Bolsonaro será preso. O deputado responsabiliza Bolsonaro pela elaboração do documento que ficou conhecido como Minuta do Golpe.
1: Gilmar Tato cobra explicações do ex-presidente sobre o episódio e cita o depoimento dele à Polícia Federal como crucial para o desenrolar das investigações.
0: Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, acredita que Bolsonaro deve ser responsabilizado pelo descaso na saúde pública, ataques ao meio ambiente e educação, além da conspiração contra a democracia.
1: Ivan Valente parabeniza a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal pelo levantamento das provas contra militares e empresários que tramaram um golpe de Estado.
0: General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, acusa a esquerda de autoritarismo e de ser contra a liberdade de imprensa.
1: General Girão argumenta que vários órgãos de comunicação de mídias digitais já foram censurados e extintos por criticarem a ideologia de esquerda.
0: Desenvolvimento Regional Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, pede celeridade no debate de proposta de sua autoria que estabelece a reserva de 5% das emendas individuais ao projeto de lei orçamentária para o enfrentamento de catástrofes e emergências naturais.
1: Bibo Nunes explica que o valor deverá ser destinado ao órgão federal competente, que fará o repasse rápido no momento em que for necessário. O deputado acredita que dessa forma será possível socorrer a população afetada de uma forma mais eficaz diante de situações de crise.
0: Bebeto do PP do Rio de Janeiro faz um balanço de sua atuação na Câmara. O parlamentar informa que viabilizou cerca de 34 milhões de reais para a saúde do município de São João de Meriti.
1: De acordo com Bebeto, os recursos servirão para concluir obras hospitalares e melhorar a infraestrutura municipal. O parlamentar assegura aos moradores de São João de Meriti que mais investimentos serão destinados para a cidade ao longo de 2024.
0: Mariana Carvalho, do Republicanos do Maranhão, manifesta orgulho em representar sua cidade natal, Imperatriz. No entanto, a parlamentar analisa que as riquezas naturais da região, como os Lençóis Maranhenses e o Rio Tocantins, contrastam com a má gestão do Estado.
1: De acordo com Mariana Carvalho, o reajuste do ICMS, o aumento no custo do licenciamento de veículos e a crise na segurança pública são evidências da falta de sensibilidade e de compromisso do governo local com o povo.
0: Previdência. Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca sua participação em uma série de atividades em homenagem aos aposentados do país, como a manifestação liderada pela Associação dos Metalúrgicos Aposentados e pela Associação dos Anistiados Políticos e Anistiandos em São Bernardo do Campo.
1: Vicentinho também ressalta a participação na Missa dos Aposentados em Aparecida do Norte. Ele relata que na ocasião foi lida uma carta que reivindica, entre outros pontos, uma política de reajuste real com um índice único e acima da inflação, para os mais de 40 milhões de brasileiros aposentados e pensionistas.
3: Economia.
0: Frentes parlamentares devem sugerir textos para a regulamentação da reforma tributária. A repórter Silvia Munhato acompanhou o evento que deu início à discussão.
4: 19 frentes parlamentares do Congresso Nacional começaram nesta quinta-feira a realizar seminários de 20 grupos de trabalho com o objetivo de sugerir quatro minutos de projetos de lei complementar para a regulamentação da reforma tributária. A ideia é ter os textos até o dia 29 de maio. A organização temática dos grupos é semelhante à que está sendo feita pelo Ministério da Fazenda desde o dia 25 de janeiro e que tem como meta entregar os projetos de lei para a Casa Civil da Presidência da República até o final de março. A reforma tributária foi aprovada no final de 2023, mas depende dessa regulamentação para entrar em vigor de fato. O deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, coordenador da Frente Mista do Empreendedorismo, diz que a ideia é antecipar a discussão. Ele criticou as mudanças de última hora feitas na própria reforma tributária.
3: Mas o
0: resultado de toda essa escuta nós só conhecemos 30 minutos antes da votação. Então é isso que nós não queremos passar de novo. Não queremos acompanhar. Não, isso não é um grupo de grupos de trabalho para atropelar o governo, para tomar iniciativa à frente do governo. Muito pelo contrário, é para mostrar para o governo que nós estamos acompanhando. Nós queremos estar participando com isso. Todas as as entidades ligadas ao, ao Ministério da Fazenda e Economia foram convidadas para participar, diferentemente dos grupos de trabalho do governo, que não nos convidaram, nem convidaram a sociedade civil para participar.
4: Para o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar Mista Brasil Competitivo, a regulamentação deve perseguir a manutenção da carga tributária atual, a não cumulatividade dos impostos e a simplificação tributária. O deputado Pedro Lupião, do PP do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar, da Agropecuária, disse que o seu grupo quer discutir vários pontos como a tributação dos insumos agrícolas e os itens da nova cesta básica nacional.
2: É importante ressaltar que o deputado Agnaldo Ribeiro relator da reforma tributária tem a ciência muito clara de que o que não for de acordo com isso, tudo que nós vamos elaborar aqui terá muita dificuldade de tramitar na casa, ou seja, a gente precisa deixar muito clara a nossa posição nesses grupos de trabalho e na elaboração desses textos.
4: No governo, são 19 grupos de discussão da reforma que tratam de temas como regimes específicos, imunidades, transição para os novos impostos, cesta básica, cashback, distribuição do imposto sobre bens e serviços e imposto seletivo. Em entrevistas à imprensa, o secretário extraordinário da reforma tributária Bernara Pi, tem afirmado que a ideia é ter um projeto sobre a regulamentação do IBS e da contribuição sobre bens e serviços. Outro sobre o comitê gestor do IBS, outro sobre o imposto seletivo e um quarto sobre o processo administrativo fiscal. A reforma tributária elimina PIS, COFINS, IPI e CMS e SS, e cria dois tributos sobre o consumo, o IBS e a CBS. Eles serão iguais, mas o IBS será gerido pelos estados e municípios e a CBS pelo governo Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Silva Minhato.
1: Zé Neto, do PT da Bahia, destaca a importância da aprovação da reforma tributária após mais de 40 anos de debate. Ele ressalta a necessidade de ainda regulamentar alguns pontos da lei, como o tratamento tributário da cesta básica e a distribuição dos recursos do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS.
0: Zé Neto também enfatiza a necessidade de tratar com equilíbrio e maturidade os diversos regimes específicos criados pela reforma, garantindo que as regras tributárias se adaptem às particularidades da economia brasileira.
1: Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, defende uma redução significativa da taxa de juros fixada pelo Banco Central. O parlamentar argumenta que o índice atual resulta em gastos excessivos com o pagamento de juros da dívida, prejudicando investimentos em áreas essenciais, como a saúde e educação.
0: Bongás acredita que a redução da Selic é fundamental no processo de construção de uma política econômica mais favorável para alcançar metas de crescimento sustentável e de desenvolvimento industrial e para a retomada da geração de empregos. Agricultura.
1: Rodolfo Nogueira do PL de Mato Grosso do Sul propõe a prorrogação do prazo para o pagamento das dívidas de produtores rurais com o um vencimento a partir de 30 de março. Segundo o deputado, o homem do campo tem sido penalizado pelo clima, pelo atual governo e pelos preços das commodities.
0: Rodolfo Nogueira reclama que o governo elegeu o agronegócio como seu principal inimigo e esqueceu que o setor primário é responsável por 30% dos empregos formais no país.
1: João Daniel, do PT, agradece ao governo federal, em especial ao Ministério do Trabalho, o apoio dedicado à resolução de questões relacionadas à mandiocultura e às casas de farinha da região de Campo do Brito, São Domingo e Lagarto, em Sergipe.
0: De acordo com João Daniel, as atividades desta cultura são desenvolvidas por pequenos agricultores e representam a base da economia local, sendo uma das mais importantes para todo o Estado.
1: Duarte Júnior, do PSB, manifesta preocupação com a situação precária do INCRA no Maranhão. Além das péssimas condições de trabalho, o parlamentar menciona a desvalorização dos salários dos servidores, que não são reajustados há anos.
0: Duarte Júnior propõe a abertura do diálogo entre os representantes dos servidores e o governo federal, visando garantir uma valorização efetiva para o quadro. O parlamentar lembra que o órgão é essencial para a distribuição de terra e a efetivação da função social da propriedade.
1: Em 2024, a bancada feminina deve priorizar o apoio a candidaturas de mulheres e a regulamentação da licença-paternidade. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a entrevista coletiva com o balanço da atuação das deputadas.
3: Com a presença da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a bancada feminina da Câmara dos Deputados apresentou balanço das atividades em 2023 e as prioridades para 2024. A coordenadora-geral da Secretaria da Mulher, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, anunciou a busca de paridade entre homens e mulheres nos espaços de poder, bem acima da cota de 30% prevista nas candidaturas para os parlamentos federal, estaduais e municipais. Elas correspondem a mais da metade da população brasileira, mas não passam de 18% da composição da Câmara, com apenas 91 deputadas federais. Combatemos a violência, sim, mas sem perder de vista a necessidade de promover debates legislativos e de apoiar políticas públicas em saúde, educação, trabalho, igualdade salarial, pobreza menstrual, orçamento, cultura, de temas em que ainda precisamos construir um contexto de igualdade. Em ano eleitoral, a Procuradora de Junta da Mulher, deputada delegada Ione do Avante de Minas Gerais, promete apoio às candidatas a prefeituras e câmaras de vereadores, com foco no fim da violência política.
4: O combate à violência política deve nortear a atividade da Procuradoria fortemente em 2024, por ser um ano de eleição municipal. A violência política é muito séria e ela está presente 24 horas.
3: Segundo Ione, a Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados vai manter a Ações itinerantes a fim de incentivar a criação de procuradorias semelhantes nos parlamentos dos estados e municípios. O combate à violência doméstica é outra meta, sobretudo diante do aumento dos casos de feminicídio no país. A coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, deputada Iandra Moura, do União de Sergipe, também anunciou uma série de encontros voltados para as eleições municipais. Ela ainda informou sobre algumas discussões em curso com o Tribunal Superior Eleitoral sobre possibilidade de uso do fundo eleitoral para a segurança de candidatas ameaçadas de violência política e aperfeiçoamentos dos mecanismos de fiscalização do cumprimento das cotas de distribuição dos recursos de campanha e propaganda eleitoral. Segundo o Iandra, o Observatório também vai reforçar parcerias com universidades, o Ministério das Mulheres e a Agência Francesa de Desenvolvimento, em breve, haverá o lançamento de painéis de monitoramento da atuação parlamentar na Câmara dos Deputados.
4: É isso que o Observatório faz, pesquisas que vão transformar em políticas públicas que sejam efetivas, que a gente transforme a realidade e o meio
1: social que a gente vive.
3: Outra prioridade da bancada feminina neste ano é a regulamentação da licença paternidade. No fim de 2023, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão do Congresso Nacional sobre o tema e fixou o prazo de 18 meses para a aprovação de legislação definitiva. O tema já vinha sendo discutido em grupo de trabalho da bancada e será importante para combater desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho e na divisão dos cuidados com os bebês segundo a coordenadora adjunta da Secretaria da Mulher, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro
4: Regulamentar a licença paternidade é dizer que nós, mulheres, temos que dividir com os homens o direito de ter os nossos filhos e dividir com os homens sermos produtivas e sermos empoderadas
3: Ao longo de 2023, a bancada feminina da Câmara aprovou 52 projetos de lei dos quais 43 já viraram a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada leda Borges, do PSDB de Goiás, destacou outras 346 propostas apreciadas nas 56 reuniões do ano passado, além de audiências de seminários sobre variados temas ligados ao universo feminino. O relatório de atividades foi entregue a várias autoridades.
1: Nós, mulheres, conseguimos transcender questões ideológicas pelo bem comum. E isso foi o que mais me fez
3: feliz em 2019. 2023. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, destacou a lei que garante salários iguais para homens e mulheres que desempenham as mesmas funções em vigor desde julho. A lei será destaque em futura reunião da Comissão da ONU sobre a situação da mulher.
0: Nós
4: estamos indo agora para a CSW, pedimos enquanto governo brasileiro que nós queremos fazer uma sala de discussão sobre a questão da igualdade e a pobreza, tendo como referência a lei da igualdade salarial que nós aprovamos aqui. Parabenizar essa casa por essas conquistas, né?
3: A ministra também agradeceu às deputadas a aprovação da lei que garante o funcionamento 24 horas das delegacias especializadas de atendimento à mulher e as emendas parlamentares ao orçamento da União que permitiram avanços nas políticas públicas do Ministério. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com os trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Mônica Tati e Paulo Triolo. Boa noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna na segunda feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
2: Você ouviu